0: Cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori e spettatori, benvenuti alla nuova puntata dell'altro volto Olimpia, questa rubrica che parla dello sport visto da un altro punto di vista eh, che è appunto quello di raccontare le storie e imprese dei protagonisti che hanno, diciamo, si sono resi protagonisti in questo ambito. Quest'oggi non parleremo, a differenza magari di, di, del passato, di un'impresa sportiva agonistica, ma parleremo più di un'impresa legata anche alla solidarietà e quindi a un aspetto un po' diverso dal solito. Innanzitutto vi presento il mio collega Ariel Tucci, che conoscete molto bene. Per chi ci sta guardando qua sotto di me, quest'oggi.
1: Ben ritrovato Marco, benissimo che tu abbia sottolineato l'aspetto anche non agonistico dello sport. Viviamo in un'epoca che, nonostante la quarantena, rispetta, cerca di curare sempre di più Corpo e quindi facendo sport all'aria aperta, correndo e non sempre in modo organizzato oppure allenato ma per il piacere di farlo e ancora di più le attività sportive in nome e come intento benefico si sono moltiplicate e sono molto molto onorabili, perciò oggi avremo un ospite molto gradito e molto interessante.
0: Sì, infatti per chi vede qui accanto a me c'è Giuseppe Russo in collegamento da Comun nuovo che ci racconterà questa sua impresa, che è quella di aver percorso in bicicletta eh, il tragitto che porta da Bergamo a Taranto. Ecco, Giuseppe, innanzitutto ti ringrazio per essere qui con noi oggi. Saluto a tutti. E volevo chiederti in che cosa è consistita per la precisione questo, questo viaggio, chiamiamolo così.
2: Sì, innanzitutto un saluto a te Marco e Ariel. Eh, grazie insomma per avermi dedicato questi minuti insomma, insieme eh, questo viaggio è partito innanzitutto dalla, da un'idea da un'idea personale dello scorso eh, giugno eh, un'idea a seguito appunto di, una, di un mio piccolo problema di salute eh, insomma volevo comunque sia dare un senso alla, alla mia insomma, idea che era appunto quella di partire da Bergamo fino ad arrivare a Taranto, questo perché e in realtà era già maturata in me questa idea di, di fare questo viaggio, perché essendo un ciclista agonista eh, so, mi sarebbe piaciuto unire le due, le due città, perché una è la quale risiedo, quindi è un nuovo vincere Bergamo, e l'altra appunto Taranto, è la mia città di origine. Quindi magari eh, ho pensato in futuro mi sarebbe piaciuto fare questo tragitto. Ovviamente per dare un senso era appunto creare una, anche una raccolta benefica. Questa raccolta benefica era per eh, i bambini di Taranto eh, che vivono al momento in uno stato di salute purtroppo pietoso. E sono comunque in una condizione in cui ci, ci si ammala insomma, quasi ogni giorno. E gli ospedali sono pieni appunto anche di, di bambini malati di leucemia, insomma di altri uh, tipi di patologie tumorali. Quindi comunque uh, ho voluto iniziare a pensare di fare questo tipo di, uh, come dire, di, di beneficenza, questo tipo di uh, beneficenza strana tra virgolette, però uh, in modo tale che potessi unire lo sport con uh, con la beneficenza, e unire anche le due le due città, Bergamo e Taranto, e quindi ho pensato a questo. Sono partito il 2 ottobre, il ottobre scorso, eh, sempre da Bergamo, con tutte le autorità locali, e poi attraverso molte tappe sono arrivato, insomma, a Taranto, per precisione, sono state 11 tappe, 11 tappe, nella quale mi ha visto appunto ogni volta, anzi ogni giorno, percorrere una media di 170 km e In ogni tappa c'erano persone appunto che mi attendevano per divulgare soprattutto questo atto di beneficenza e cercare il più possibile di, di creare un. Un giro abbastanza articolato per mettere su dei, dei soldi, insomma, per cui devolvere all'ospedale di, uh, di Taranto. Nella fattispecie si tratta del reparto in comatologia pediatrica attualmente intitolato uh, Anna Nadia Toffa. Quindi, insomma, eh, il mio pensiero era appunto per questi bambini di Taranto.
0: Ecco, diciamo che tu conosci comunque già la situazione bene perché tu sei originario di Massafra, che è provincia di Taranto, giusto?
2: Esatto, esatto.
0: Quindi sai già, comunque sapevi già, conoscevi diciamo la situazione che non è alquanto semplice come sappiamo e come anche tu hai citato Nadia Toffa ha avuto modo di mostrarci, si è dibattuta parecchio eh, attraverso il suo programma per cui lavorava che era appunto le Iene, quindi abbiamo avuto modo di vedere questo. Eh, La cosa che volevo chiederti, ma come si fa a preparare un viaggio così lungo, lungo tutta la penisola e soprattutto in bicicletta da solo?
2: Allora, eh, detta così, guarda, sono arrivato a un punto che non lo so nemmeno io, però mi spiego meglio. Eh, mm. Quando sei troppo preso, insomma, dalla, dall'iniziativa e dalla, eh, dalla competizione stessa, perché anche questa è una competizione magari anche con te stesso, eh, metti tante, tanti particolari in modo superficiale, quindi anche le tappe come organizzare un viaggio stesso io di mia spontanea volontà l'ho organizzato negli ultimi 15 giorni a livello tecnico. Uh, quindi mi sono armato semplicemente di una bicicletta, tra l'altro donata da, da, dall'azienda Olmo, e mi sono dotato appunto di questa bicicletta con delle borse. E il, il percorso lo, l'ho creato negli ultimi 15 giorni. Ovviamente vengo anche da una serie di allenamenti molto insomma, intensi, Io nello scorso anno, comunque sia uh, fatto gare, quindi comunque l'all- l'allenamento fisico c'era e non avevo tante preoccupazioni. La preoccupazione sostanziale è appunto quella di gestire ogni giorno la parte, come dire, burocratica, insomma, di incontrare tanta gente, non avere il modo di riposare, eh, che per noi, insomma, sportivi il riposo è, è assoluto. Per cui, sì, mh, gli ultimi 15 giorni ho organizzato la parte tecnica e eh, di organizzare le strade, insomma, quello che, insomma tutto quello che concerne una, uh, un viaggio.
0: Ecco, qual è stato, diciamo un po', un po', cioè com'è stata l'accoglienza da parte delle persone delle diverse regioni che hai trovato lungo queste 11 tappe?
2: Sì, l'accoglienza è stata fantastica, perché ovviamente prima di partire, nei mesi precedenti, eh, mi sono messo insomma in contatto con uh, insomma, le associazioni sportive anche del posto, con, uh, con le associazioni uh, AIL. E, insomma anche con l'Avis e quindi insomma loro mi hanno dato un, un supporto eh, un supporto anche logistico mi hanno dato un supporto di qualsiasi genere loro mi hanno accolto nel migliore dei modi eh, ci sono state anche delle associazioni tipo the Children eh, eh, um, all'Aquila, conoscendo all'Aquila, e poi anche altre eh, realtà eh, anche dei parrocchiali, insomma, oratori, insomma, mi hanno, mi hanno accolto alla grande e ogni, ogni volta che sono arrivato nelle tappe, ovviamente c'erano anche realtà giornalistiche ed emittenti televisive che con grande stupore e meraviglia, insomma, mi hanno tranquillamente accolto e dato modo di, eh, di divulgare questa notizia. Certo. Questo è tutto, ovviamente.
0: Eh, Ariel?
1: Volevo chiedere qualche cosa, proprio dal punto di vista statistico mi ha incuriosito. Quanti chilometri hai percorso in bici alla fine più o meno? Allora,
2: totale eh, si aggirano intorno ai 1400 chilometri in, uh, in 11 giorni, circa sì, 11 giorni, e una media di 160 al giorno, super giù chilometri in più, chilometri in meno un'unica tappa l'ho percorsa di 200 e rotti chilometri era la tappa più lunga era di allora da Bologna a Urbino per metà strada mi ha accompagnato un un ragazzo che partiva con me da Bologna, ci siamo incontrati a Bologna quindi anche lui interessato della della mia iniziativa mi ha gentilmente accompagnato per mezzo tratto e poi sono arrivato stremato a Urbino anche perché voglio ricordare che la bicicletta era abbastanza pesante anche di, di valigie e tant'altro quindi mi sono armato di, di tanta forza soprattutto psicologica perché gli ultimi chilometri erano, erano tutti in salita a Urbino
1: Ma come funziona? Poi lì ad Urbino c'era un centro che ti accoglieva, che ti attendeva l'organizzazione com'era esattamente?
2: Tappa per tappa eh, Sì, a Urbino poi mi hanno accolto sì, ad esempio Urbino mi hanno accolto i ragazzi dell'Avis e anche l'assessore dello sport e quindi sono stato con loro insomma, per la maggior parte del mio tempo e poi eh, avevo bisogno di tanto riposo perché dopo 200 km che ho beccato anche pioggia, avevo bisogno anche di, di starmene un po' tranquillo, però le prime due ore che sono arrivato a Urbino è stata insomma, abbastanza bella come, come accoglienza Non posso dire altro, insomma, sono stati molto cordiali.
1: È stato bello, ho riflettuto per un centesimo di secondo. Quando Marco ha chiesto come è stata la preparazione, si era un mezzo sorriso, perché volevi dire, volevi farci intendere che quando c'è la passione, quando c'è la grande voglia di fare qualcosa, forse è il sacrificio, quelle energie si ritrovano in modo quasi logico e inaspettato. Ecco, visto che viviamo in un mondo eh, in cui le tragedie sono purtroppo all'ordine del giorno, ad esempio una tragedia è la situazione sanitaria eh, di Taranto e quando poi ci sono i bambini, la sofferenza eh, dell'infanzia, nell'infanzia è ancora più tragica, ancora più duro da digerire. Però visto che noi il nostro intento è proprio quello... Eh, di rendere e ricordare che lo sport è la festa di tutti la festa per il bene e il bene è anche la sanità quanto è importante il messaggio sportivo quanto è importante eh, il fare qualcosa di alternativo attraverso lo sport per il bene di tutti quindi perché questo oltre al grande animo ci vuole la preparazione sportiva le cose che si amalgamano
2: esatto ma eh, senz'altro lo sport per quanto mi riguarda, lo dico a livello personale, mi ha aiutato tantissimo in tanti frangenti della mia vita, sia a livello di salute che anche a livello insomma, mio personale. E lo sport ti dà una, come dire, una motivazione in più, ti dà un qualcosa in più per andare sempre avanti, ti dà uno stimolo per, per reagire soprattutto. E poi lo sport per me... È è una lezione di vita, che sia sport appunto nel sociale, sport individuale, insomma ti dà dà veramente un un senso in più per, per andare avanti e poi messo così anche a livello di solidarietà, perché no? Far divertire le persone, dare un senso di spensieratezza che anche il giorno, do, il giorno d'oggi comunque credo che sia abbastanza importante e fondamentale. Sì, forse è quello, il senso di spensieratezza è far vagare un po' la mente nella, nel, nel modo più sano che esiste, fare sport, competizione sana e, e sorridere sempre. Quello è l'antidoto per me, per quanto mi riguarda.
1: Posso ora forse vorrei rubare qualche idea di Marco, ma se riesci a descriverci in modo leggero come ti sei sentito quando sei arrivato a Taranto? Come, come, come stavo?
2: Allora, eh, io vengo insomma dalla... Voglio fare un, una, una piccola insomma, parentesi. Quando sono arrivato a metà, metà giro, eh, metà percorso intendo a Rieti, eh, io ho avuto una serie di, di problemi eh, di salute. E infatti un medico mi aveva imposto assolutamente di, di fermarmi e dentro di me ho detto no, io non posso fermarmi, ho i bambini che mi aspettano, e, no, devo stringere i denti, ero a Rieti quindi dovevo ancora arrivare all'Aquila, devo salire sull'Aquila, scendere e fare poi tutta la costa dell'Adriatica. Quindi il mio senso era. L'obiettivo mio era arrivare a Taranto dai bambini, nonostante io stavo male, infatti, ho assunto antibiotici e con gli antibiotici ho cercato di andare avanti il più possibile, ho stretto i denti. E, come ben sapete, uno sportivo con gli antibiotici proprio <ride> è nella, nella peggiore delle condizioni. E quindi, nulla, quando sono arrivato a Taranto è stata un'emozione indescrivibile eh, per una serie di, di motivazioni anche per l'appunto per questo Ma non, non me l'aspettavo aspettavo anche da me stesso visto insomma, le mie condizioni di salute e quindi arrivare lì, vedermi di fronte una platea di persone che Inaspettatamente mi mi aspettavano eh, gioiosi anche tante scuole di bambini, scuola dell'infanzia che mi mi aspettavano con palloncini, insomma con tanti cartelloni, eh, vedere l'amministrazione comunale, tutti quanti, insomma tante associazioni che che lavorano eh, in quel settore di di solidarietà. è stata un'emozione unica che porterò dentro di me per, per tutto il resto della mia vita, perché nel momento in cui tu fai un qualcosa e riesci a donare un sorriso e una speranza, è impossibile che potrai dimenticarlo facilmente. E quindi questa è stata l'accoglienza e ovviamente sono stato scortato insomma, dalla, dalla polizia fin quando sono arrivato eh, in paese, però insomma, sono state le emozioni davvero uniche. E, che auguro insomma a tutti
0: Sì ecco proprio l'idea che volevo chiederti un po' me l'ha rubata in effetti Ariel e proprio i bambini dell'ospedale di Taranto come hanno reagito e soprattutto come hanno preso questa cosa immagino sia stata una festa anche per loro
2: Sì, 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 anche per loro, senza, senza ombre di dubbio, soprattutto per i genitori, eh, perché nel reparto ci sono tanti bambini da, che vanno da un'età insomma, infantile, davvero piccoli, fino ai, ai 16, 18 anni, anche 20 anni, eh, per cui un genitore vedersi, come dire accolto e supportato anche da gente estranea, tra virgolette, e ti dà un senso in più di di tranquillità, se così si può dire. I bambini quando sono arrivato in reparto, ovviamente essendo un reparto oncologico, sono entrato in condizioni molto protette e per quello che mi hanno potuto vedere, insomma, si erano molto contenti, però... Sono entrato magari in, un, in una situazione in cui c'erano bambini che stavano facendo chemioterapia e non riuscivo nemmeno a, a, a capire cosa stesse accadendo e quindi erano un po', erano un po così. Però il do, due giorni dopo sono ritornato perché gli ho lasciato, loro, ho lasciato loro alcuni gadget facendomi anche delle foto e erano molto 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 felici e non dico quante latime, quante mi abbiamo versato perché si sono sentiti appunto accolti e, e, e sostenuti soprattutto.
0: Ecco, per fare un attimo i conti, essere un po' tra virgolette cynici, ma proprio per far capire in effetti l'importanza di questa iniziativa, quanto è stato raccolto e quindi donato al reparto dell'ospedale di Taranto?
2: Sì, allora vi racconto questo piccolo aneddoto. A giugno, eh, quando io ho presentato questa mia iniziativa a un'associazione di Taranto, che lo dico in dialetto, si chiama Yes IESCREPACCE PER TE, tra l'altro è una magliettina che ha sempre indossato Nadia Toffa, e eh, significa che sono un pazzo di te. Eh, questa associazione, eh, gestita appunto anche da, da mio carissimo amico, che è, che è Ignazio, eh, disse appunto a lui, io voglio fare questa iniziativa, ma voglio, posso arrivare a Taranto anche con 100 euro, ma comunque la voglio fare. In realtà sono arrivato a Taranto con 25.000 euro, più di 25.000 euro, quindi per me è stata una, una soddisfazione unica perché in ogni caso io non sono nessuno e raccogliere, come dire, denaro al giorno d'oggi è, è un po' una situazione particolare, quindi vedo che molte persone mi hanno supportato e sono riuscito a raccogliere questi soldi. Lo scorso 25 febbraio eh, finalmente sono arrivato nel nel reparto di oncologia gestito dal primario Valerio Cecinati e ho donato eh, all'incirca 15 broncoscopi portatili per i bambini e una, una macchina per fare la... La gastroscopia infantile, solo il macchinario per la gastroscopia è venuto a costare circa 20.000 euro. Il resto sono tutti broncoscopi per la la diagnosi delle delle vie respiratorie e prossimamente verranno, purtroppo, utilizzate.
0: Ho capito. Quindi a Taranto
2: adesso hanno modo di di fare questo tipo di diagnostica un po' più approfondita, insomma, questo sì. Sì.
0: Certo. Eh, tornando purtroppo all'oggi, quanto manca la bicicletta in questo momento?
2: Manca un casino, manca un casino. Ovviamente mi sto allenando tutti i giorni in casa, facendo attività su rulli, classico, e... però sì, mi manca, mi manca davvero tanto perché... È un modo anche per me di evadere dalla quotidianità e poi soprattutto a livello naturalistico continuare a esplorare nuovi posti che ti dà un senso positivo ogni giorno. Quindi mi manca tanto, manca tanto anche la squadra, i miei amici, eh, uscire con loro appunto in modo spensierato, però la bicicletta mi manca un bel po'.
0: Ecco, se volessi lanciare un messaggio ai nostri ascoltatori e spettatori, cosa vorresti dire?
2: Oddio, eh, semplicemente di di continuare a credere eh, nelle proprie capacità e non smettere mai di fare quello in cui si crede, le proprie passioni, magari da una passione può nascere anche tanto altro, eh, perseverare il più possibile e magari ognuno di noi nel proprio piccolo può fare tanto, ma davvero tanto. Io da modesto ciclo amatore, così possiamo dire, eh, ho messo al servizio come dire, dei bambini un mio, una mia piccola passione per, per dare una mano e dare insomma, qualcosa in più. Quindi il, il messaggio è che ognuno di noi nel proprio piccolo può
0: dare tanto. Ok, non so se hai ancora qualcosa da aggiungere, Ariel? No,
1: dopo questa chiosa musicale parlare è inutile. Ringraziamo l'ospite grazie ringrazio dell'opportunità di
0: Ok, grazie mille quindi, Giuseppe, per averci raccontato questa storia così importante.
2: Grazie a voi, grazie a voi per avermi dedicato insomma, a questo momento. Di ricordi, perché forse siamo già quasi un anno e, e ricordare il tutto è già quasi un secolo, un, anno
0: è un secolo
1: di questi tempi.
0: Cosa? Quasi un secolo di
2: questi tempi. Ah, certo, eh, certo.
0: Sì, in effetti purtroppo il tempo è, sta diventando: si sta dilatando particolarmente, ma ce riusciremo a superare anche questo sicuramente, sempre con tenacia e coraggio.
2: Sicuramente, sicuramente. E coraggio. Bene, ottimismo.
0: Esatto. Vi ringrazio <ride> per averci ascoltato, ringrazio mio collega Ariel per aver partecipato anche oggi.
1: Grazie, alla prossima.
0: Ci vediamo nei Grazie prossimi. Grazie a voi. Ci vediamo nei prossimi giorni con una nuova puntata e nuove storie. Un cordiale saluto a tutti.